0: Tema 10, La cuestión del mal. El mal es una innegable realidad en el mundo y en la vida humana. Es un hecho patente y cierto, que adquiere multitud de formas y versiones, y que reviste, sin embargo, en nuestra percepción una siniestra unidad. Se trata no solamente de un problema, sino de un misterio. Porque cómo es posible que existan el mal y lo negativo en un mundo creado por Dios, y cuyas leyes y designios han sido establecidos por la sabiduría y la bondad divinas? La cuestión del mal presenta, en efecto, interrogantes y desafíos tanto de orden teórico como de orden práctico. Muchos se preguntan si la existencia del mal es compatible con la existencia de Dios. Uno Mal físico y mal moral. Dentro de la compleja realidad que designamos globalmente con el término, mal, suele distinguirse entre mal físico y mal moral. El primero se produce en el ámbito material y visible. El segundo ocurre en el ámbito de la libertad. Ambos se encuentran relacionados de algún modo con el dolor humano. El mal físico significa la carencia de una propiedad de la que el ser que lo sufre se haya dotado por naturaleza, y sin la que se ve mermado en su plena realidad. La ceguera, por ejemplo, supone un mal físico para el hombre, que está dotado por naturaleza del sentido de la vista. Mal físico son también para el hombre ciertos procesos biológicos como el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, así como el padecimiento ocasional provocado por catástrofes y fenómenos naturales, hambre, terremotos, inundaciones, sequías, erupciones volcánicas, etc. El mal ético o moral es una libre decisión de la voluntad humana contra un mandato o prohibición legítimos y conocidos adecuadamente por el intelecto. Es un mal culpable, dado que deriva del ejercicio de la libre responsabilidad. Tanto el mal físico como el mal moral engendran dolor humano, que puede ser considerado una forma específica de mal, aunque no sea independiente de los anteriores. Algunos filósofos hablan también de mal metafísico, que expresaría una imperfección derivada de las limitaciones ontológicas de la criatura. Se diría, por ejemplo, que una piedra pertenece a un nivel de ser en el que no es posible la visión. Pero esta clase de privación o carencia no puede ser considerada un mal propiamente dicho. Que un hombre no tenga alas para volar es una simple limitación, relacionada con los distintos grados de perfección del ser. Es una limitación objetiva, que no desfigura al ser que la posee ni es experimentada como dolorosa por el ser humano. 2. El origen del mal. La Biblia se ocupa en sus mismos comienzos de la cuestión del mal, y habla profusamente del dolor, que es la experiencia humana de aquel. Al autor sagrado le interesa ante todo determinar cuál es el origen del mal y de lo negativo en el universo, y cuál es el sentido del dolor en la existencia de la humanidad. La respuesta bíblica niega las teorías dualistas, para explicar el origen del mal, que defienden que el mal debe su existencia a un principio sustantivo ontológicamente malo, causa y raíz de todas las desgracias y dolores esparcidos por el universo. Dualismo. El dualismo sostiene que existe una simetría entre el bien y el mal como dos principios objetivos, reales y antagónicos. Los sistemas dualistas poseen un origen muy antiguo, precisamente porque responden a preguntas básicas para la existencia humana. Se remontan por lo menos a la religión predicada en Persia, varios siglos antes de Cristo, por un personaje legendario llamado Zoroastro o Zaratustra. Al hablar de dos principios de la realidad, Zoroastro se refería a la existencia de dos hipóstasis una del bien, y otra del mal, dotadas ambas de verdadera consistencia ontológica. Concepciones semejantes, que responden a una tentación perenne del espíritu humano para explicar lo negativo, se encuentran también en las religiones de Egipto, Grecia y Mesopotamia. El dualismo radical se desarrolla durante la era cristiana en las ideas de Marción y de los maniqueos, que hablan de dos principios del ser perfectamente definidos y excluyentes. Existe asimismo un dualismo mitigado, defendido por el gnóstico Valentín y más tarde por los cátaros del siglo XIII, que admite la existencia de un creador inferior o demiurgo, arconte o ángel, surgido del caos o creado por Dios, y responsable de los niveles inferiores del psiquismo humano, de la corporeidad y de la estructura y disposición visible del mundo. Hay otras doctrinas que no hablan de un demiurgo rival de Dios, pero dividen la actividad creativa entre el Ser Supremo y unos cooperadores que derivan de él y actúan bajo sus instrucciones. El mal vendría de los defectos o errores cometidos por esos auxiliares divinos. La filosofía religiosa del budismo proclama que el origen inevitable del mal se encuentra en el deseo de la propia existencia. El mal es un acontecimiento ontológico, que se sigue frontalmente de la individuación. La distinción entre mal moral y mal físico es aquí muy secundaria. El contemplativo budista trata de suprimir el propio ser como realidad separada, hasta que pueda decir, no existo. 3 El mal y el dolor en la Sagrada Escritura. La Biblia enseña en todo momento la fe y la confianza en un único Dios que llama a la existencia y conserva con vida todas las cosas como buenas. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno, gn 1, 31. El pecado original y el origen del mal. El relato de la caída de Adán y Eva, gn 3, quiere mostrar, con ayuda de un lenguaje simbólico, que el mal y el dolor humanos no han venido de la acción creadora de Dios, sino de la libertad humana. El origen último del mal es el pecado, una decisión de rebeldía contra Dios, mediada y alentada por el engaño de un ser maligno. La polaridad entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el pecado y la amistad con Dios, entre la salud y la enfermedad, no responde a una mera simetría cósmica ni a una necesidad fatal, ni a la acción creadora de Dios, sino que tiene que ver con la historia y con el ámbito de la libertad humana. Dice el libro del eclesiástico, todas las obras del Señor son buenas, él proveerá todo a su debido tiempo. No hay que decir, esto es peor que aquello, pues en su momento todo será valorado, si 39, 33 a 34. La Sagrada Escritura se pregunta con cierta frecuencia acerca del sufrimiento del hombre justo, y el autor sagrado parece sorprenderse de la prosperidad de algunos impíos. Estas consideraciones se desarrollan amplia y dramáticamente en el libro de Job, que es el lugar bíblico donde se trata con mayor extensión el tema del dolor y del sufrimiento inocentes. Job es un hombre justo y, sin embargo, Dios permite que padezca todas las formas posibles de dolor, dolor físico, sufrimiento mental, angustia por la caducidad de la vida, temor ante la muerte, desprecio e incomprensión de familiares y amigos, y oscurecimiento de las relaciones con Dios. Los lamentos de Job son a veces una acusación a Dios, que aparece inicialmente como un adversario caprichoso e irracional. Los amigos, que intentan consolarle desde una postura de presunción y vana sabiduría, sostienen la conocida tesis de que el dolor es una consecuencia del pecado, y que Job debe reconocerse pecador y arrepentirse de sus faltas. Reconcíliate con Dios y vive en paz con él, y así conseguirás muchos bienes, JB 22,21. Job busca a su vez el sentido del dolor en Dios, pero no consigue encontrarlo. Al contestar a Job, Dios deja de lado las preguntas genéricas formuladas por este acerca de por qué un Dios bueno no interviene a favor de un justo que sufre, y no responde mediante ideas o principios teóricos. El Señor hace ver a su siervo doliente las maravillas del universo, en el que se manifiestan armónicamente el poder y la sabiduría divinos. Job descubre en los misterios de la creación la vía para reconocer su propio lugar en el cosmos, así como sus limitaciones humanas, su ignorancia y el horizonte de una existencia feliz. El libro no nos ofrece una definición del mal o del dolor, e incluso parece que se le niega al que pregunta el derecho mismo de formular una demanda semejante. El problema del mal se resuelve mediante un argumento ad hominem, en un sentido tan radical del término que se convierte de hecho en un argumento contra hominem. La acusación implícita contra Dios por permitir el mal es de vuelta y se transforma en una acusación explícita contra el hombre. Este llamativo trastocamiento o vuelco de la situación hace desaparecer, por así decirlo, el problema de la justificación de Dios, y en su lugar aparece la cuestión de la justificación del hombre pecador. Job ha obtenido al final la experiencia no buscada de un encuentro personal con Dios, de incalculables consecuencias para comprender su propia situación. Solo de oídas sabía de ti, pero ahora te han visto mis ojos, 42, 5. Ante la alternativa de que todo sea absurdo o todo alcance un sentido en el misterio de Dios, Job cree comprender que el mundo se haya tan cargado de mal que debe existir necesariamente un Dios bueno. El libro de las Lamentaciones, compuesto al parecer por un autor anónimo durante el destierro de los judíos en Babilonia, contiene afirmaciones importantes. La obra es como una reflexión poética acerca del sentido de la catástrofe sufrida por el pueblo elegido. El profeta afirma ante todo que Dios es justo y que su bondad y justicia son infinitas, si 1, 18, 3, un verdadero creyente nunca debe pensar por lo tanto que el Señor es un Dios caprichoso y olvidadizo. El mal y el dolor no significan que haya retirado sus promesas y su amor. Dios aflige al pueblo a causa de sus pecados. Pero no hay un nexo de necesidad entre el pecado y el mal que excluya la intervención consoladora y salvadora del Señor a favor de un Israel arrepentido, si 3, 29, 5, 21. Particular interés encierran los cantos del siervo de Yahvé, recogidos en Isaías. La figura del siervo doliente representa a un personaje misterioso que satisface vicariamente, con su sufrimiento, por los pecados de toda una colectividad. El siervo representa al pueblo de Israel, y es al mismo tiempo figura de Cristo. Por el esfuerzo de su alma verá la luz, se saciará de su conocimiento, y 53, 11. Por eso, le daré muchedumbres como heredad, y repartirá el botín con los fuertes, porque ofreció su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores, llevó los pecados de las muchedumbres e intercede por los pecadores, Is 53, 12. No será a través de la violencia o del triunfo humano, sino a través del sufrimiento expiatorio como el siervo llevará a cabo su mediación salvífica a favor de Israel y de toda la humanidad. Los padecimientos de este hombre de dolores no serán inútiles, sino, por el contrario, se convertirán en fuente de salvación para los demás para todos los pecadores y para la muchedumbre de los paganos. La idea de un sufrimiento vicario o sustitutivo reaparece de nuevo en la época de los macabeos, siglo II a.C. La teología del martirio elaborada durante estos años habla de las tribulaciones, sobrellevadas en fidelidad a Dios, como sacrificios de expiación, Siefar en 3 y 40, y súplicas para que cese la ira divina provocada por el pecado, 2 M 7,38. El Antiguo Testamento no concibe el dolor en términos puramente ascéticos, es decir, como sufrimiento buscado con el fin de lograr la perfección moral y demostrar la devoción a Dios. Pero no existe un sufrimiento sin sentido. Todo dolor creyente es aceptado por Dios, integrado dentro de sus designios salvadores, y valorado misteriosamente a favor del hombre. 4. Jesús y el dolor. Jesús se enfrenta directamente en el Evangelio con el problema del mal y con el hecho patente del dolor humano. Que conoce por experiencia y le rodea por todas partes. La predicación y la conducta de Jesús nos proporcionan las claves necesarias para interpretar el sufrimiento y para integrarlo creativamente en nuestra existencia. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Gaudium et Spes, N. 22. Los Evangelios nos muestran con gran frecuencia a Jesús de Nazaret en íntimo contacto con el sufrimiento de los hombres. El Señor deja que se le acerquen los pobres, los enfermos, los endemoniados, los pecadores y todos los que son víctima de desgracias e infortunios humanos. Cualquier dolor físico, psíquico o moral es acreedor de su compasión. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían a todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba, MT 4, 24. Jesús es el primero en practicar el gran mandamiento divino de la misericordia. Me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer, MT 15, 32. El Señor la vio y se compadeció de ella. Y le dijo, no llores, LC 7, 13. Jesús, compadecido, les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron, MT 20, 34. Compadecido de él, Jesús extendió su mano y dijo, Quiero, queda limpio, MSI 1, 41. Jesús ejerce su poder divino a favor del hombre doliente y pecador. Los milagros del Señor son un signo de la victoria divina sobre el mal. La curación de las enfermedades y la expulsión de los demonios es señal de que el reino de Dios ha llegado. Permanece, sin embargo, el misterio del dolor, que no desaparece sin más de la vida de los hombres justos ni es asociado únicamente con el pecado y al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Habí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios, (Jn en 9, 1 a 3. Sin haber cometido pecado alguno, Jesús se abraza decididamente al dolor, por amor al Padre, y un exceso de compasión y solidaridad con los hombres. El Señor no pronunció discursos sobre el sufrimiento, pero sufre personalmente hasta la muerte de cruz a pesar de ser inocente. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día, mt 16, 21. La pasión de Jesús es el último acto y la culminación terrena de una vida largamente experimentada en el dolor. El Señor supo mucho del sufrimiento en el curso de su existencia en la Tierra. Aceptó el cansancio físico y se abrazó a la desilusión, conoció el desamparo, el abandono de sus discípulos y la traición. Experimentó sobre todo la cercanía del pecado, y el abandono misteriosa del Padre en la cruz. El sufrimiento corporal fue solo una pequeña parte de su dolor, si tenemos en cuenta su agonía moral y las penas indescriptibles de su espíritu. Jesús de Nazaret es verdaderamente el varón de dolores prefigurado en el siervo del que habla el profeta Isaías. No fue el pecado lo que principalmente exigió el sufrimiento de Cristo, sino el amor exuberante, libre y solidario de Dios, que ha querido acompañar al hombre que sufre. El Evangelio contiene abundantes testimonios de las dificultades humanas para aceptar el dolor e introducirse en su sentido. Son numerosas las ocasiones que nos muestran la incompresión e incluso el escándalo de los discípulos. Los dos que iban a Emmaus y se encuentran con Jesús hubieron de oír de sus labios una afectuosa y clarificadora reprensión, no era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria. LC 24, 26. 5 La ontología del mal. El pensamiento filosófico se ha preguntado casi desde su mismo origen acerca de la naturaleza del mal. Esta búsqueda intelectual se intensifica en los primeros siglos de la era cristiana, y logra con el neoplatonismo respuestas relativamente precisas. Paralelamente a la actividad de Plotino, Orígenes es con toda probabilidad el primer teólogo cristiano que ha investigado de modo especulativo la ardua cuestión del carácter del mal. Descartado el origen divino del mal, Orígenes da un paso más y niega toda relación metafísica necesaria entre el mal y la materia. El mal no tiene su origen en la materia sino en la voluntad humana. Que el mal no venga de Dios dice es cosa bien cierta. Pero que la materia tenga la culpa del mal tampoco es verdad. Lo cierto es que la culpa de la maldad que hay en cada hombre la tiene su propia voluntad, y esa maldad es el mal, y males son también las acciones que proceden de ella. Hablando con rigor, ningún otro mal existe, contra Celso, 4, 65 a 66. San Gregorio de Nisa avanza considerablemente en la formulación de esta doctrina. El mal no es en modo alguno una hipóstasis, sustancia, separada, como afirmaban los gnósticos. El Niceno insiste en que el mal es pura ausencia de bien, y dado que el ser es idéntico al bien, el mal ha de concebirse como puro no ser. La maldad que se opone a la virtud y la ceguera que se opone a la vista no son algo propio de la naturaleza, sino la privación de cualidades anteriormente poseídas. Esta no existencia del mal es, sin embargo, una no existencia en un existente. El mal es así para San Gregorio un no ser que existe de algún modo si no posee hipóstasis o sustancia, tiene no obstante una sombra de existencia, en la medida en que la ausencia y la privación son una realidad, si efa catechetica 6 a 7. También San Basilio escribe, no vayas a suponer que Dios es la causa de la existencia del mal, ni a imaginarte que el mal tiene una subsistencia propia. La perversidad no subsiste como si fuera algo vivo, ni podrá ponerse nunca ante los ojos su sustancia, como existiendo verdaderamente porque el mal es la privación, estéresis, del bien, pg 31, 341. San Agustín se sitúa decididamente en la misma línea que sus antecesores patrísticos respecto a la ontología del mal. El mal no es una sustancia, porque si fuera una sustancia sería bueno, Confesiones 7, 12, el mal no es otra cosa que la privación de un bien, contra adversarium legis, 1, 5. La cuestión del mal se halla profundamente vinculada para el obispo de Hipona con el gran tema metafísico de la libertad humana que es considerado siempre en el marco de la libertad divina y sus decisiones salvadoras. El marco general de sus afirmaciones está constituido por una teología de la creación en la que todos los seres ontológicamente son buenos, por reflejar la bondad divina, pero la mente y la voluntad humanas, creadas ex nihilo, conocen y aman la verdad y el bien solo con cierta ambigüedad, que dará entrada al pecado. Apoyado en las ideas del neoplatónico Proclo, siglo VI, y en la tradición cristiana anterior, Dionisio Areopagita resume la doctrina del mal, en las siguientes tesis. Dado que todos los seres provienen del bien y participan en él, el mal absoluto no existe ni puede producir otros seres. El mal relativo es carencia parcial no total de ser. El mal no se halla en los seres materiales ni en los ángeles. Se halla en los demonios como ausencia de bien. No se halla en la naturaleza ni en la materia en cuanto tal. Santo Tomás de Aquino acepta y desarrolla las nociones patrísticas anteriores, y las expone dentro de un sistema de ideas caracterizado por su coherencia y rigor. Ante la objeción de quienes señalan como algo innegable la realidad positiva del mal en sus manifestaciones perjudiciales para la existencia humana, Tomás advierte que debe distinguirse en una cosa o acción lo que les hace ser y lo que les altera, desvía y hace malos. Lo primero es ciertamente positivo pero lo segundo implica siempre una privación, si efar. De malo, 1, 1. El mal no es lo contrario de un bien, sino su privación. Dice Santo Tomás, el bien y el mal no se oponen como la privación y la posesión. El mal, en tanto que mal, no es una realidad en las cosas, aliquid in rebus, sino la privación de un bien particular, es inherente a un bien determinado y concreto, de malo, 1, 1, a 2. Cuando algunos oponen el bien y el mal moral como contrarios quieren decir que el mal moral es un bien parcial bajo el cual se encuentra disimulado un mal, que es como un bien aparente que desvía del bien verdadero. El mal nunca se desea como mal, sino como bien. El fin del intemperante no es perder el bien de la razón, sino una delectación desordenada del sentido. Así pues, no es en cuanto mal, sino en razón del bien que se procura, como el mal representa en moral una diferencia constitutiva, STH, 1, 48, 1, a 2. Podemos concluir que, para santo Tomás, la ausencia negativa de un bien no es un mal, porque entonces habría que decir que las cosas que no existen son malas, o que toda cosa es mala por no tener el bien que posee otra. Solo la ausencia privativa de un bien supone un mal. El mal no es otra cosa que la privación de lo que alguien es apto para poseer y debería tener. Esto es lo que todos llaman mal. Ahora bien, la privación no es una esencia, es, al contrario, una negación en una sustancia. No es una esencia en las cosas, contra gentes 3, 8. Conclusión, el carácter personal del mal. Estas consideraciones de orden metafísico dilucidan algunos aspectos del problema del mal, pero es evidente que no agotan ni aclaran de modo satisfactorio todas las cuestiones que el mal y el dolor suscitan a la mente humana. El mal existe ciertamente solo dentro del bien. Es negación, privación, carencia. Existe únicamente a través del mismo bien que deforma. Es evidente, por tanto, que el mal no es una simple cuestión filosófica ni ética. El problema del mal solo adquiere su verdadero carácter y adecuadas proporciones en el plano religioso, donde descubrimos su naturaleza de oposición personal a Dios, que es su raíz y su sentido más hondo. Para entender el mal en toda su profundidad hemos de mirar a la libertad personal y su misterio, una elección equivocada por parte de seres libres, en primer lugar la rebeldía del propio Satanás y los ángeles caídos, y en segundo lugar, la propia historia humana marcada por los pecados personales. En sentido estricto, el mal es cuestión de agentes personales y libres. El mal cósmico y físico se origina a partir de esas decisiones personales equivocadas, en el marco de la contingencia y limitación de todo lo creado. 6 La existencia de Dios y el sentido del mal. Ya desde la filosofía antigua encontramos formulada la siguiente objeción, no debería un Dios bueno y omnipotente haber creado un mundo exento de mal. Si no podía, le falta poder. Si no lo ha querido, le falta bondad. Se ve así una contradicción en la coexistencia del mal y de un Dios todopoderoso y bueno, y se concluye que debería eliminarse uno de los términos, o existe el mal, o existe Dios. Los esquemas explicativos más usuales se basan en la idea de que el dolor humano es siempre sujeto de algún tipo de compensación terrena o escatológica. La visión cristiana del dolor y su significado incluye una concepción del mundo como un cosmos ordenado por la mente y el poder divinos, en el que, como consecuencia, todo tiene un sentido. Porque Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal. En su poder infinito, Dios podría siempre haber creado algo mejor. C.F.R.S.T.H. 1, 25, 6. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico también el mal físico, mientras que la creación no haya alcanzado su perfección, contra Gentes 3, 7. Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede obtener un bien de las consecuencias de un mal, catecismo de la Iglesia Católica, en en 310, 312. La tradición de la Iglesia insiste en la idea de que el mal, derivado de la libertad humana y de la imperfección y contingencia del mundo material, es permitido por Dios con fines praabadants. Los males no causan bienes, ni se pueden cancelar especulativamente mediante esquemas interpretativos de orden puramente intelectual, pero son ocasión de bienes. Dios no pretende el mal, pero este no escapa a la providencia divina que lo conoce y lo rige. Observa San Agustín que Dios ha preferido sacar bienes de los males a no permitir la existencia de males en absoluto. El Señor ordena el mal a un bien mayor, aunque no siempre podamos señalar cuál sea ese bien. Dice José en el Génesis a sus hermanos, no me enviasteis, por tanto, vosotros aquí, sino que es Dios quien me ha puesto como un padre para el faraón. Vosotros planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo planeó para el bien, para hacer, tal como hoy ocurre, que viviera un pueblo numeroso, GN 45, 8, 50, 20. Antes de la muerte de Lázaro, dice Jesús a sus discípulos, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios, y en 11, 4. La ley se introdujo para que se multiplicara la caída, pero una vez que se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia, Ciefar. R.M. 5, 20, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención, Catecismo de la Iglesia Católica, N. 312. Esta teología del mal no hace desaparecer la injusticia y el dolor. No pretende cancelar sin más el problema, y se toma muy en serio en todo momento el sufrimiento humano. Otra cosa resultaría ultrajante para el que sufre. Pero en esta perspectiva se relativiza lo negativo, que deja de tener la última palabra, al ser integrado en un orden providente, significativo y universal. La descalificación de Dios y del orden creado, formulada sumariamente por algunos a causa de la existencia del dolor, contiene algo de arrogante y orgulloso, porque generaliza en exceso y porque no tiene en cuenta que no todos los hombres creyentes o no creyentes se escandalizan ante el sufrimiento, o abandonan por este motivo la fe en un Dios poderoso y bueno. Si no hubiera Dios o si Dios fuera el causante de un mundo cruel y sin sentido, el dolor sería mucho más doloroso de lo que ya es. Sería una palabra última y absurda en la existencia humana, y el hombre podría considerarse realmente desgraciado y víctima de un destino trágico e impersonal. Si hay Dios, el sufrimiento es, en último término, redimible. Los holocaustos del siglo XX, y otros anteriores, han sido terriblemente trágicos, pero, sin Dios, lo serían todavía más. 7. Visión unitaria del misterio del dolor y del amor. Existe una honda interdependencia entre el conocimiento de Dios y el conocimiento del mal, como también la hay entre el conocimiento de Dios y el conocimiento del pecado. Son dos misterios que, captados o aceptados débilmente, parecen apagarse, de modo que una experiencia superficial del mal físico y del mal moral puede a veces destruir una idea débil de Dios y conducir al ateísmo, y una concepción insuficiente de Dios suele llevar al hombre a escandalizarse ante la existencia del mal físico, y a restar importancia al mal moral. Pero se trata de dos misterios que, adecuadamente captados, tienden a reforzar su huella conjunta en el espíritu cristiano. Porque una correcta concepción y vivencia de Dios ayuda a entender con profundidad el mal y el dolor. Y al mismo tiempo, el reconocimiento del misterio del mal conduce al espíritu hacia Dios. Cuando decimos que un Dios bueno no puede permitir el dolor, estamos en realidad atribuyendo a la bondad divina un sentido trivial, situando al hombre en el centro. La bondad y el amor se presentan, sin embargo, con una hondura y unas implicaciones que el hombre no puede abarcar totalmente. Si Dios, por ser bueno, quiere nuestro bien y nuestra madurez humana y cristiana, puede permitir experiencias de dolor que, en un primer momento, chocan necesariamente con nuestra razón y nuestra sensibilidad. Los misterios de la vida de Jesús son el lugar luminoso donde mejor podemos asomarnos al tema del dolor, para descubrir su significado. Jesús nos descubre, no de modo especulativo sino práctico y directo, la compatibilidad de la fe cristiana con la experiencia del dolor. Él responde al mal con el amor, amor hacia quien obra el mal y ocasiona sufrimiento, y amor a la voluntad del Padre, cuando quien sufre es el mismo Jesús. La actitud y el comportamiento creativo del Señor nos muestran que amor y dolor van juntos en la vida humana. Un amor que huya del dolor se hace egoísta, un dolor sin amor es incomprensible, un sinsentido.